0: En 3, 2, 1, ya. Estamos en Sucede Qué con Marco. Estamos en Sucede Qué con Marco Yauri. Hola, Marco, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos. Muy Buenas buenas, buenas noches, buenas tardes para, para el, a la hora que nos estén escuchando. ¿Eso es cierto? Y, bueno, sucede que esta semana, no, estaba un poquito floja. Esta semana, para empezar, pues hay un problema internacional, que es que... Hay problemas, hay manifestaciones en Cuba. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, Carlos? Eh, bueno, por lo que bien se sabe,
0: ¿no? El gobierno del de presidente Miguel Díaz Canel ordenó combatir las protestas y bloqueó el internet. ¿No? Hay inclusive hay un video sí, circulando por las redes <coughs> en la que una, por decirlo así, influencer cubana eh, estaba siendo entrevistada desde una cadena española y en plena Entrevista se, se ve cómo entran los militares y la sacan. Y esto este, tiene que ver bastante ¿no? con el régimen autoritario y entre comillas comunista que hay en Cuba. ¿no? Eh, bien se sabe que Cuba es una isla que no está hecha para Cuba. El, como bien dice, Cuba es para los extranjeros, no para Cuba. Cualquier cubano que haya vivido allá, ¿no? eh, te dice, todos dicen que Cuba es. Bonito técnicamente si eres extranjero, pero si eres cubano, créeme que Cuba no es para nada agradable. Ahora, bien se habla bastante también acerca de la me medicina cubana y que todo es gratis allá. Por lo que he podido informarme técnicamente, eh, hay mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? Te imparten cuál es la ideología que tienes que seguir. Y si no vas con esa... Eh, te tildan de, no antisistema, porque es, es un término hasta incluso correcto, sino un término un poco más eh, denigrante. De Pero bueno, no lo tengo exactamente ahora. Pero es así, este bien sabes no que Cuba ha sufrido por muchos años un bloqueo económico, entre comillas, por Estados Unidos, porque bien se sabe que han estado eh, negociando ciertas cosas, como las medicinas y muchas veces comida también no sé, ¿qué piensas del de tema, Marco?
1: bueno, primero en, en, ahorita que acabas de mencionar dice dos veces entre comillas no eh, no, no sé muy bien por qué habrás usado la expresión entre comillas pero al menos yo considero que eso no debería ir entre comillas en las dos cosas que dijiste por ejemplo que, eh, que es comunista entre comillas, porque realmente Cuba eh, sí tiene un régimen comunista eso es mismo o sea, pero es que, o sea,
0: es ver, comunismo, pero o sea, un extremo, y
1: sí, está mal, sí. si,
0: si de por sí el comunismo ya está mal, piensa
1: el comunismo al extremo. Sí, sí, concuerdo, concuerdo, pero, o sea, pero sigue siendo eh, comunismo, ¿no? Es como si tuvieras agua fría y agua helada, pero es agua sigue siendo agua fría, pero sí. fría al extremo. Entonces sigue siendo agua fría. Creo que teníamos que decir las cosas como son, ¿no? Bien. Realmente. Como en ese caso, ¿es un
0: comunismo al extremo llevado a la di
1: dictadura por. Exacto. O sea, ese es el problema. O sea, como Hay una frase que me gusta mucho de Jaime Bailey, que se lo dijo en una entrevista a Keiko, por ejemplo, y dice: Hay dictadores de izquierda y hay dictadores de derecha. O sea, el hecho de que un país sea o comunista o capitalista, pues no implica que pueda pueda tener un régimen autoritario, porque sí, no 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 se le da ese ese derecho, ya sea comunista, sea capitalista, sea lo que sea, realmente eso no, no afecta, y algunos podrán decir como que, no, pero todos los países capitalistas son eh, explotadores, o todos los países comunistas eh, son pobres, pero no, la cosa no es así. Ahorita, por ejemplo, eh, el presidente de, de México es de izquierda, AMLO, y las cosas en, en México se han mantenido igual. Entonces realmente no es algo sumamente, eh, como decirlo. O sea, lo que sea izquierdo-derecha no es lo decisivo, ¿no? Al final y al cabo, eh, lo que se busca es un, que, no hay, que no existe un régimen autoritario, creo yo. Eso sí, eso sí es
0: verdad. Eh, también otro, contra bueno, un ejemplo también es en España. El presidente Pablo Iglesias es comunista y la cantidad de leyes estúpidas que ha aprobado la cantidad de gastos que ha tenido de verdad es increíble y lo peor es que la gente le, le cree todas las barbaridades que dicen la sanidad pública y bueno y cosas de ellos no que no era que no es el tema en cuestión pero eh, quisiera dar un comentario a muchos este a fan, eh, amantes o fieles seguidores de el Che Guevara sé que tú no eres uno de ellos y yo tampoco eh, pero vi una entrevista en la que cuentan ¿no? que el Che, bueno, luego de todo su viaje y todo lo que él tuvo, ya Cuba para la revolución y en el proceso, ¿cómo dice este muerto? Ellos, ellos, ellos tienen un término para justificar las muertes de las personas que están en contra de su régimen o, o las personas que tuvieron que matar para llegar a instaurar el comunismo. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí la frase y es que le dijo él a su padre que fue este, papá he descubierto que me que me gusta matar el me Che Bar wow. y yo me quedo con cara de, wow y he visto a mucha gente que anda con el pueblo del Che, sin saber que es el Che, <ríe> en serio, es algo <risa> irónico pero eso lo es bien triste no saber todo lo que ha sufrido el pueblo cubano por años porque hables con la persona que hables te va a decir lo triste que es vivir en Cuba
1: Tal cual. Bueno, como tú dices, ¿no? eso depende de si eres cubano o si eres extranjero. Exacto. Porque antes de la pandemia también Cuba vivía bastante del turismo, ¿no? O sea, había no,
0: no, gente Cuba que. Vive.
1: Estaba... Cuba vive todavía del turismo. Bueno, ahora, mucho, ahora mismo, mucho menos, claro. Pero eh, antes, sí, o sea, Cuba era un, un lugar turístico predilecto en el Caribe. Y y también y no solo eso también o sea también si alguien quería ir a estudiar medicina también Cuba era un buen lugar la verdad o sea eso para los extranjeros al menos era algo conveniente Cuba era uno de los mejores lugares para estudiar medicina y no sé si lo seguirá haciendo la verdad no soy muy informado ahora mismo pero pero como tú dices no al menos para los cubanos la cosa es eh, difícil y, y otro término que quería aclarar también que justo también mencionaste entre comillas y era el del bloqueo económico o sea querramos o no, realmente, si existe, existe un bloqueo económico hacia Cuba, eso es innegable. La cosa es que, o sea, algunos, algunos lo que hacen es culpar al régimen autoritario y otros lo que hacen es culpar al bloqueo económico, ¿no? Ya cada uno, según su postura, hace la culpa a quien quiere, ¿no? A veces la, la gente pues parece que más bien busca eh, culpables que buscar soluciones. Pero es innegable que existe un régimen autoritario y es innegable que existe un, un bloqueo económico y que, bueno, entre estas dos a la par, pues están finalmente eh, llevando, a Cuba, uh, al altazo, llevando a Cuba a al atazo, llevando Cuba a la pobreza, eh, que realmente, o sea, se han visto fotos de Cuba, algo que recalcó mi padre, por ejemplo, y que me pareció bastante interesante, es que tú ves los vehículos en Cuba y son vehículos del siglo pasado, son vehículos antiguos, que ya ahora mismo ni siquiera aquí en Perú puedes encontrar la chatarra, más chatarra que encuentres y ni eso va a ser tan viejo como los carros que hay en Cuba. Y, y además también si, si buscas fotos así también, es, es, me parece algo como que curioso, ¿no? Algunos dicen como que vos ves fotos de Cuba y dices, pero ese lugar se, se ve bien pobre, se ve bien, eh, se ve que realmente aquí no hay un avance, se ve que la gente vive en la miseria. Pero realmente comparas una de esas fotos con eh, alguna, algún... Barrio y eh, por barrios altos o por el RIMAC, y es, es prácticamente igual, es prácticamente igual. Y realmente eso también es bastante triste, ¿no? Que mucha gente pueda decir ahora mismo que estamos en contra del comunismo porque el comunismo es pobreza. Eh, y realmente, o sea, no, no estamos muy alejados de esa pobreza, ¿no? No es como si nuestro sistema económico se comparara con las potencias europeas tampoco. No es algo que bueno, que cabe mencionar, o sea, es, la, es la visión que tenemos desde, desde el país, que eh, mucha gente tiene desde el país, con respecto al problema que está ocurriendo en Cuba, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, o, o bueno, sobre lo que dice de bloqueo económico? América Latina
0: ex, eh, excluye totalmente cualquier intento de sistema económico o de mo modelo, en serio. Ya sea en el del comunismo o el capitalismo es el... lo mismo casi. Acá, al menos acá... Eh, muchas veces, eh, siempre tratan de resaltar como que las, las oportunidades que sea, entre comillas, para los sistemas, pero se ha visto a lo largo de la historia, a excepción de Venezuela y Cuba, donde se ha la cosa con el, con el comunismo, que no, que no ha, el, que ambos sistemas están mal, para nosotros al menos están mal, ya sea por nuestra desinformación o por nuestra, pop, o, o por nuestra poca... O por, la, o por la poca importancia de muchas personas que le dan al tema no porque tú bien sabes no es igual como muchas personas dicen no es este, oye tienes que ahorrar cierta parte de tu plata pero hay mucha gente que vive que trabaja para vivir y no tiene más di dinero que con lo que vive así que todo el todo el sistema que se ve Escapa. Y ahora, vol volviendo a lo de Cuba, creo que te faltó decir una palabra. Es una ciudad atrapada en el tiempo. Es ¿Sí? ¿Sí, una ciudad atrapada en... O sea, todo es antiguo, todo es viejo. Por lo menos lo del sistema... Lo del de sistema este cubano. Eh, bien se ha visto no que las personas más, er más cercanas al régimen son como que las más privilegiadas. Y las, y las de pueblo son las que siempre sufren, ¿no? Eh, como te conté, estaba viendo en las entrevistas que dice que en Cuba tú hiciste una analogía interesante porque dijiste se, se, se parece a Barrios Altos. Me atrevería a decir que es más que Barrios Altos. O sea, los patas de allá son más bravos que los de allá. Uh -huh. En serio, por lo que he visto, casi todos lo han dicho. En Cuba tienes que ser vivo. En Cuba, si vas, si eres un poquito quedado, te comen vivo. Porque, o sea, es. Son condiciones extremas para vivir, para, más que todo para sobrevivir e irte de, de, de Cuba es, es mucho más difícil aún que vivir ahí, ya que no sé si lo conocían, bueno, y para quien no lo conoce, eh, si, si tú quieres emigrar de Cuba con tu título, eh, muchos se dicen ¿no? que la ed educación es gratis allá y entre comillas, porque... Tú terminas de estudiar y te vas a mínimo de 5 a 6 años de, para trabajar para el Estado, gratis, to, totalmente gratis. Y una vez que estudias, recién puedes sacar tu, tu título e irte de Cuba, ¿no? Y si te vas antes, ahí sí eres un problema. Y ahí incluso, eh, no sé si has visto que todos los atletas cubanos eh, son los que viven en Cuba. No existe ningún atleta cubano, hasta donde lo que yo he investigado no, no voy a decir todos, por si hay algún error. Pero hasta lo, lo que he podido investigar, si, si eres un atleta, tienes que vivir sí o sí en Cuba. No puede ser externo. Lo que he podido escuchar, ver, e eh, informar un, un poquito de eso, ¿no? Sobre el régimen cubano. Y bueno, este, da un poco de alegría ver que la sociedad cubana se despertó después de mucho tiempo. Y creo que ya están hartos ya, o sea, nadie puede soportar eh, años y años y años de lo mismo algo que no sirve. Acá en Perú creo que, espero que pase pronto eso de hartarnos del, de, lo que, del, del, de lo que se está viviendo, ¿no? De la mismocracia. La mismocracia. ¿Tú qué es lo que piensas?
1: Mm, bueno... Eh... Justo me hiciste acordar a un libro que leí justamente en un curso que llevé este ciclo. Eh, bueno, leí un capítulo de este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? de James A. Robinson. Eh, me pareció muy, muy interesante porque mencionó que eh, una de las razones por las que los países fracasan es que eh, cuentan con lo que son eh, instituciones tanto políticas como económicas que son extractivas. ¿A qué se refiere con extractiva? Se refiere a que eh, lo único que buscan es eh, explotar los recursos, explotar a, a las personas y con ello beneficiarse. ¿no? Eso es lo que busca solamente extraer para su beneficio. Entonces lo que se busca es que existan eh, instituciones económicas y políticas, que van de la mano ambas, eh, inclusivas, que lo que busquen sea un libre mercado, pero se establece lo que se busca en el libro es un libre mercado como tal, ¿no? Porque para un verdadero libre mercado, por ejemplo, mencionan que tiene que haber una educación adecuada, porque si no hay una educación realmente eh, o un, una educación verdadera, no como las que a veces dan la educación nacional que, da, que se da aquí en Perú, por ejemplo, eh, que busca que ambos un libre mercado busca que ambos bandos tienen igualdad de oportunidades, que ambos bandos tengan igualdad de información. ¿no? Pero si no hay una educación, si no hay acceso a educación, si no hay acceso a la salud, realmente este libre mercado no existe como tal. O sea, puedes decir como que sí si es un libre mercado porque ambos tienen las mismas, las mismas posibilidades, pero no es así de simple. Tienes que garantizar que te existan estas mismas posibilidades. Lo que establece el libro es esto, ¿no? que eh, realmente no existe un libre mercado. en cuando, si, si, si hay alguna algún gobierno autoritario, totalitario, no existe ese libre mercado, y lo único que buscan, como tú dices, ¿no? es que la gente alrededor del gobierno sea la más beneficiada y sea la que acompañe las riquezas finalmente, ¿no? Si se quiere realmente que eh, sea, se, se termine con la pobreza, si se quiere realmente que eh, existe una igualdad de oportunidades, pues realmente tiene que brindarse alguna ayuda por parte del Estado también. Bueno, quería recomendar ese libro, ¿Por qué fracasan los países? A mí me pareció muy interesante, al menos el capítulo que, que leí, que me dejaron por, por mi curso. ¿no? Y, y bueno, esa sería mi apreciación, al menos en general, de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Eh, realmente, esto no es algo que haya pasado solamente por el comunismo, como dicen, ¿no? porque realmente en muchos países de, eh, de la región, de toda Latinoamérica, como dicen aquí, ¿no? eh, vivir aquí es en nivel extremo y hay marchas cada cierto tiempo en distintos países, eh, ya pasó esto en Argentina, ya pasó en Chile, ya pasó en Perú, ya pasó en, en Colombia, ya pasó en, ¿qué más?, en Nicaragua también, en, y ahora está pasando en Cuba, entonces, bueno, es algo ya con lo que convivimos, ¿no? y, y todos esto, estos países, todos los estoy diciendo, solamente ha pasado esto durante la pandemia, antes de, de la pandemia todavía ha habido cosas peores. Entonces, bueno, eh, eso es lo que lo que yo pienso, ¿no? Finalmente va a ser algo con lo que vamos a seguir y ojalá que abramos los ojos.
0: Eh, a mí me encantaría, voy a ver número uno que me dio ese libro y número dos, y número dos eh, vamos a intentar contactarnos con algún personaje bueno. Vamos a ver si es que a la gente le in interesa un poco más el tema. Va a hacer un esfuerzo y vamos a llamar a alguien para que nos cuente cómo es allá. Interesante, y, interesante. Y bueno, volviendo a, a Perusalén. Eh, esta semana han habido, eh, ¿cómo se estos, dice? Estos. Unas declaraciones muy fuertes. ¿Recuerdas el nombre del de personaje?
1: Ahora mismo no lo recuerdo, pero... ¿Y Ahí está, sí, Castiglioni, también es del equipo de Fuerza Popular.
0: Ah, aquí está Castiglioni. Bueno, para los que no escucharon, hubo este, una entrevista en RPP con Jaime Chincha y Julio César Castiglioni. Ya, ya vamos mejorando cada semana con la información. Ahora ya hay nombres precisos. <ríe> eh, sobre lo que lo que está pasando ¿no? con el proceso y con la extensión de este. No sé si me puedes comentar algo, Marco.
1: Eh, bueno, una entrevista, al menos hasta donde he visto, bastante lamentable, ¿no? Cada vez que... En, en, me acuerdo que la semana pasada o hace dos semanas, o sea, cada cierto tiempo sale un personaje que no es Keiko, claro, que empieza a decir una un asuncer, ¿no? Como que primero, era, algo, ¿no? Pr pr primero era Lourdes, que decía que, que Flash había ido desde Cusco hasta a Prima, que se había cruzado toda la cordillera para poder poner firmas falsas. Después de Córdoba, que se fue hasta la embajada, ¿no? hasta para pedir una auditoría a Estados Unidos, eh, eh, y finalmente, pues, acá en todas las entrevistas decía que realmente no tenían pruebas, y lo decía literalmente, decía tal cual, no tenemos pruebas porque no nos muestran el patrón para tener las pruebas, es como que no tengo pruebas, porque no me dejan verlas, porque no me dejan ver el proceso en el que he participado para poder ver que hay pruebas de fraude, ¿no? Es algo bastante ridículo, de verdad. Y ahora mismo es eh, Julio César Castiglione, ¿no?, que dijo en la entrevista que, que, bueno, que ya habían perdido, que realmente tal cual ya habían perdido y así, eh, pues, impugnen estos votos o quieran apelar una vez más con estas actas, eh, iban a perder, pero que estaban en todo su derecho de apelar. Con, la, con el único motivo, cuando lo comparó con un partido, incluso diciendo que, que no, que eh, no era lo mismo perder eh, 3 a 0 que 4 a 6, que, que, que perder 3 a 0 que perder 3 a 1, ¿no? Entonces, una comparación bastante, bastante estúpida, realmente, tratándose de ¿no? comparar un partido de fútbol con lo que es una elección presidencial, ¿no? Estamos a, ahora mismo, en este momento, a 11 días del de, 28 de julio, de que se haga el cambio de bando y no se ha proclamado todavía a Castillo como, eh, como presidente, ¿no? Y realmente esto es algo que ya, eh, para empezar, ya ya harta ya, ya la población Peruana, ¿no? Porque eh, estamos en una incertidumbre tremenda. Ahora mismo estamos con eh, una inflación debido a, eh, a la, la, la reactivación económica que ha habido en el extranjero, ¿no? Eh, en mi vida había visto el precio del aceite tan caro, en mi vida había, había visto el precio del gas tan caro, eh, y esto realmente nos afecta nos, nos afectaría ya por, el, por el, la, la reactivación económica del extranjero pero nos afecta un poco más por la inestabilidad política que está viendo ahora mismo y por la subida del dólar y parece que no, no, no les importa como, como dijo este personaje Castiglione ¿no? dijo, bueno, ese no es mi problema si ataso el cambio de bando, ese no es mi problema ese no es mi juego, eso no es mi culpa yo quiero apelar y lo voy a hacer porque se me da la regalada gana no así como que me la chuvo, me la chupa prácticamente fue, es lo que dice. O sea, fue tal cual, fue tal cual. ¿Tú qué opinas respecto a este personajillo? No, ya, no sé cuál vaya a salir dentro de una semana, pero va a salir otro personaje de decir bobadas. Eh, te muestra cuál es el tipo
0: de persona ¿no? que estaba por la que estaba circulando Keiko. ¿Cuál es su modo de actuar? No? Es como que el típico patita que te dicen en el colegio, no oye haz esto, pero no le digas que fui yo. oye, haz otro, o sea, es como que el que te maneja por las sombras, el que te dice todo lo que tienes que hacer, y tú lo haces, pues. en verdad, es súper triste que por un berrinche, porque ya no hay, porque ya no, ya no hay otra forma de llamarlo un berrinche, eh, vayan a pagar por lo menos cinco años de gobierno, y si es que se dan esos cinco años, ¿quién, quién, quién te garantiza eso? y las comparaciones estúpidas o sea, primero primero pelearte con el presidente por no hacerte caso eh, habiendo el antecedente que le dijiste que no se metiera porque iba en tu contra y ahora que te puede que va a ir para para tu lado quieres que se meta y ahora pelearte o sea decirlo decir públicamente que no te importa qué le pase a las personas o con el gobierno o con la transición, porque la transición es lo más importante, ¿no? Vi el otro día que para que un gobierno se dé en las óptimas condiciones, el proceso de transición o, o cambio de mando tiene que ser el correcto con el tiempo suficiente. Porque se dan muchas... Como que le dan... ¿Cuál es el término que usan en, en las carreras? Le dan la... La posta para el siguiente gobierno ¿no? le dicen cómo están dejando, como oye, mira, esto está así, esto es lo que se va a hacer en, 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 en los siguientes meses. Por favor, no voy a hacer nada en contra de esto. Y ya, una vez que se cierra todo lo que tenía pendiente el go gobierno pasado, y tú continuando con eso, ya puedes recién como que impartir lo que supuestamente ibas a hacer en campaña. ¿no? Y como ya se ha visto, la, la señora Fujimori no quiere no quiere aceptar nada, o sea, ya sabe que ya perdió, pero nos quiere seguir fregando. De una u otra forma, el apellido de Fujimori, yo creo que va a seguir en los siguientes cinco años, rondando por ahí, por el Congreso, por el Palacio, va a ser un fantamita sen, sen, sentado en el sillón en el presidencial, no va a ser ella, es lo
1: bueno. Ahora, bueno, eh, quería mente? mencionar también, o sea, que esto no debería sorprendernos, ¿no? Realmente que, eh, que este el, los grupos que apoyan a, a Fujimori, o el Fujimori pues directamente, porque ya son Fujimoristas realmente, son que, no están. Eh, que, que no les interese decir tal cual, que no les importa alterar eh, alterar el orden en el país, ¿no? Si mal no, si mal no recuerdas, esto salió de Fujimori cuando dijo no me interesa así se perjudiquen 10.000 o 100.000 personas. Eso no va, ese proyecto no va. Eso salió de la boca de la propia Keiko Fujimori. Cuando no estaba en campaña, claro, ¿no? Porque cuando está en campaña, ahí sí tiene que hablar bonito, tiene que tratar bonito a, a la población, tiene que decir que va a respetar la democracia. De hecho, la propia Keiko Fujimori dijo que el Congreso tenía que elegir, el, el próximo Congreso tendría que elegir al el Tribunal Constitucional, lo cual no está haciendo ahora, ¿no? No está respetando su propia bancada, está... Eh, en contra de la elección del TC, no, no, perdón, está a favor de la elección del TC, cuando, bueno, no, es algo que, que ya es, debería escapar de las manos de este Congreso realmente. Pero bueno, sabemos que el fujimorismo realmente nunca se ha preocupado por la democracia, eh, fue bastante, bastante ridículo que en esta campaña llevase la camiseta de la democracia, ¿no?, diciendo que era la lucha en contra del comunismo. Pero bueno, finalmente poco a poco se va destapando su rostro y como tú dices, yo pienso que el fantasma del Fujimorismo va a estar por ahí rondando todavía, realmente, de hecho han pasado 20 años de, eh, de, los, de, de los videos y ahora vemos los audios todavía hay un fantasma que ha pasado 20 años todavía frente a nosotros y nos hemos dado cuenta, y, y bueno, no, no es de esperarse tampoco que como Fujimori vaya... Así uh, como incumplió su promesa de decir que no iba a haber ningún candidato Fujimori para el 2021, pues no sé, yo le espero al menos para el 2026 ahí para perderlo una vez más, ¿no? Parece que le gusta el golpe. <ríe> Entonces, bueno, eso es lo que, lo que va pasando con, con su nuevo equipo, ¿no? Con, como te digo, Córdoba, Lourdes, ya pasó por ahí el almirante Montoya, Castigliano... Eh, no sé cómo se agarró el PPC, la verdad yo esperaba que el PPC con Bengolea ya no se preste para sus bobadas, pero Lourdes después pues, los está llevando por un camino inadecuado, bueno no sé, es lo que yo pienso de, de, de todo el, el chongo que ha habido esta semana
0: Bueno, tienes razón en todo lo que he dicho y lo de, esa situación esa de, de frase la iba a hacer yo, pero ganaste y fue muy buena, porque eh, era uno de, de los principales argumentos para no votar por Keiko ¿no? cuando fue lo de, de las elecciones, pero bueno eh, no hicimos caso y mira bueno, por último y para no quitarnos aún a Keiko de encima su mejor amigo o sus mejores amigos de la resistencia lo volvieron a hacer tú volvieron, que, que vies por el centro Marco, cuéntanos qué tal, qué tal es esa ex experiencia
1: bueno, afortunadamente yo vivo por el centro, pero vivo no, pero no, como, no. como un extremo, ¿no? O sea, literalmente vivo en... O sea, bueno, no voy a dar mi dirección por acá, ¿no? Pero de, de donde hay las marchas para para el otro lado, o sea, como un poquito más allá, y ya como que me, me salvo un poquito, ¿no? Entonces, si camino unas cinco o seis cuadras, puedo llegar hasta allá, donde he vivido las protestas, así que realmente no las he visto, eh, cara a cara, la última, una de las protestas que sí fui hace un tiempo, de Keiko, fue esta, la marcha por la democracia, así supuestamente, ¿no? Donde, parecía Gringolandia, y de repente, entonces, <ríe> me pareció curioso, eso, eh, y bueno, ahora mismo, pues, ha habido también protestas, por el centro histórico, y, y bueno, eh, por parte de este grupo, ¿no? De La Resistencia, y bueno, otros grupos que están a favor, que me bastante curioso, por ejemplo, que todo esto yo lo he visto en, en, en televisión únicamente, y bueno, en las, las noticias que he encontrado por internet también, pero me, me parece muy curioso cómo en la televisión realmente eh, era bastante duro para algunos periodistas que uh, no podían decir que era, eh, un, eran simpatizantes de Fuerza Popular no podían decirlo, eran como que tenían que decir, no, que grupos eh, que estaban eh, marchando en contra de Sagasio, grupos que estaban a favor del Congreso, grupos que estaban en contra del comunismo, pero tenían que ponerle otro nombre. Muchos no podían decir simpatizantes de fuerza popular porque eso era lo que eran, eran simpatizantes de fuerza popular, que tenían su CA, que tenían sus banderas naranjas, y bueno, que todos utilizaban sus polos del Perú, ¿no? que es el símbolo que ahora mismo utiliza fuerza popular. Bueno, que ahora, porque estamos, ya finalizó su campaña realmente, pero todavía tratan de, de, de salvarse, ¿no? Todavía tr 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 tratan de alcanzar el flotador ahí que les han lanzado, pero ya es imposible ya, por pues eso lo que pensamos, Porque al fin y al cabo el Perú ya habló y ya decidió. Entonces, ¿qué más hay que decir, no? ¿No se entera que las elecciones fueron a su
0: mezcla? Aún uno... no lo sabe. Eh, para ir cerrando con... Con esto, un pequeño, un pequeño comentario. Que dicen que los derechos de uno empiezan donde terminan lo de los, lo, el del otro, ¿verdad?
1: Sí.
0: Ya Y acá claramente ves que se están zurrando en eso. Porque, o sea, <risa> Tal más les importa defender, entre comillas. Porque,
1: eh, ¿Eso sí va entre comillas? Eso sí, bastante entre comillas. Ya, porque... Entre
0: comillas muy grandes. El defender un voto eh, y, un, y, un, y un supuesto fraude o el atacar un supuesto fraude en la que está perjudicando a personas que quieren trabajar, quieren salir, a, quieren progresar. O sea, gente que, que trabaja en los restaurantes o por las zonas, por las zonas cer, cercanas por donde marchan, venden ropa, zapatillas, cosas normales. O sea, son gente que no tiene nada que ver con la política y se ven afectadas por estos simpatizantes ¿no? de, de, de Fuerza Popular ya ven, periodistas, no es muy difícil decir, simpatizantes, de fuerza popular, y ya está, o sea, no hay forma de decir que no lo son hay fotos, hay videos hay menos que, que alguien sea experto en, en Photoshop y, y truche fotos así de, de Bartra con no, no recuerdo el nombre de los señores porque por cuestiones eran varios, eran varios. porque son varios, pues no pero o sea, hay 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 pruebas en la mesa, ¿no? Que demuestran que sí son cercanos a ella y que no los pueden negar y bla, 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 bla. Y por último, algo curioso antes de cerrar, eh, he podido escuchar y leer también que van a denunciar a Keiko por el fraude del, del fraude. No sé si has sí, escuchado también. eso. La van a sí. denunciar por el fraude del fraude. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Marquita, por favor. Bueno, primero para cerrar este, este tema anterior, ¿no? es que, eh, bueno, sí, entre otras cosas que hicieron, no solamente atacaron locales, eh, sino que también atacaron periodistas, atacaron tan y atacaron ministros, al ministro de salud y de vivienda que estaban llegando eh, a la, llegando a dar su conferencia, ¿no? Y, y finalmente empezaron a atacar con piedras y con agua a los carros de los ministros, ¿no? Algo bastante democrático de su parte, ¿quién lo diría? Entonces, eh, bueno, esperamos que la, la pestilencia, como nos gusta llamarlos pues, eh, finalmente, no sé, o desaparezcan, o se rindan, o simplemente ya, pues, se den cuenta, ¿no?, que habrán quizás los ojos, o que sean pocos al menos, para ya no seguir con esta, con este circo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, y con respecto a esto, ¿no? Que sí han denunciado a Kenko por eh, el, este fraude, que, por el fraude del fraude, por estar apelando y pugnando ¿no? eh, a diestra y siniestra con, como con el único motivo. que es, y es realmente, ¿cómo decirlo? Es como suele ocurrir muchas veces en, en, el, en el país, ¿no? Que realmente todos sabemos que alguien es culpable de algo menos la justicia porque todavía tiene que realizar todos los procesos, todo eh, el orden respectivo, entonces realmente no se puede condenar como tal. ¿no? Así como todos sabemos que Alan García era un corrupto, pero no estaba en la cárcel, pues también sabemos que Keiko ha querido sabotear esta elección al final impugnando, apelando constantemente, volviendo a apelar, pasando del JE al JNE, buscando otras instancias, eh, Difundiendo noticias falsas, acusando a los personeros, acusando a los miembros de mesa de poner firmas falsas. Todo con el único, el único motivo de bueno, esperar el 28 de julio, ¿no? que ya está más o menos cerca. Esperemos que no logre su cometido. Y realmente no, yo no soy simpatizante de Castillo, o sea, realmente en la primera vuelta. O sea en, yo poder... en
0: contra del de comunismo, por, por si acaso? Yo soy bien neoliberal, sí. así que por si alguien tiene dudas. <risa>
1: Realmente aquí eh, sabemos, sabemos que en esta elección pues, se ha elegido eh, muy, 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 con, con, con mucha precisión el mal menor, ¿no? o sea, uno ha buscado el mal menor, para algunos fue Kérico, para otros fue Castillo, o sea que realmente sabemos que solamente hubo creo que un 18%, un 20% que realmente votó por estos candidatos y el resto de la población no lo hizo. Entonces, eh, no, 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 no solemos apoyar a un candidato en específico, ¿no? pero realmente Keiko Fujimori ha estado bombardeando las instituciones públicas en este tiempo, las instituciones electorales, con el único motivo de, eh, de que no, no llegue Pedro Castillo a, a la presidencia. Y yo tampoco es que espero con ansias que llegue Pedro Castillo a la presidencia, lo único que espero es que de una vez se pueda establecer el, el, lo, lo que va a pasar de aquí a unos meses, al menos, porque estamos. Estabilidad tal que no sabemos quién va a gobernar ahora mismo así que lo único que esperamos es que se respete la voluntad popular porque es lo que realmente debe hacerse lo que se, se debe respetar la democracia tal como la defendía que con tanto tiempo y que eh, bueno si, quien sea que asume el bando no sé sea Castillo sea Dina Boluarte eh, pero sea alguien elegido por la por, por el por el país finalmente pues nos guíe por un buen camino y que el dólar baje no de una vez porque ya o sea el dólar realmente Pensar ahora mismo que el dólar está subiendo por culpa no de Castillo es... A, a
0: ahorros en dólares, así que... Mire. Pero no, sí, que el dólar baja un poco para poder comprar más. Y sí, ya, el aceite
1: está muy caro ya, demasiado, no, sí, no, no puedo... Pero bueno, no, como, como nos dice Sigrid, como, como Sigrid no si no tienes aceite ya, bueno, usa tu freidora de aire, ¿no? Pero, si quieres plata,
0: anda al cajero y sácala, o sea... Nada. No es tan difícil. No es tan difícil.
1: Y bueno, eso, bueno, sería, todo.
0: eso Marquito, sería todo. creo que eso sería todo por esta semana. Ha sido una semana un tan floja, eso sí hay que aceptarlo. Esperemos que la siguiente semana se ponga un poco más interesante sin que generar una crisis política, eso sí.
1: Que de una vez ya se, se proclame a alguien, se, se sepa qué es lo que va a pasar con el país. Eh, los berrinchas no van a faltar, ¿no? Dime. Los berrinchas no van a faltar, creo. Y,
0: y quiero saber también quiénes van a ser los oficiales de castillo porque aún... aún... Creo que no
1: lo ha he hecho No sabemos qué va a ser el del Ministerio de Castillo, no se ha definido nada. Eh, se tienen ahí voces, no se escucha que podría alguien ser el primer ministro, se escucha que alguien puede ser eh, el de Economía, pero mm, está muy al aire todavía. Parecen donde Pepe ya tenía su equipo definido y Castillo sigue al aire todavía. Bueno, es una, una campaña improvisada por su parte también, ¿no? Mm, la verdad, yo me esperaba algo parecido porque lo lanzó muy al aire, nada más era un improvisado total, así que. Pero Keiko no ayuda, Keiko no ayuda tampoco. Entonces, esperemos que las cosas cambien, por favor. Ya quiero un poco de estabilidad, quiero, quiero comprar mi pan a 5 por un sol, de verdad. Me pondría y bueno, un día feliz. eso sería
0: todo. Antes
1: compraba 6 por un sol. No, en mi casa ahora. En mi casa puede ser ¿sí que ahora venden 4 por un sol. O sea, no me duele. Wow. ¿Cuántos panes por un sol? Yo me acuerdo de la época de 10 panes por un sol, eso era bonita.
0: No, yo no soy.
1: Viejo, <risa> bueno, ya pues Pero eso sería seguimos, todo. Entonces,
0: muchas gracias chico, por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en sucede que, Chao, 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 chao. Bye.